0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mir war ganz wichtig und mein persönlicher Tipp wirklich auch, also Staffelstabübergabe, wirklich das anzuerkennen, der Abgebergeneration, okay, da kommt eine neue Nummer eins. das ist der neue Praxisführer, der sagt auch, wo es lang geht. Entweder ich unterstütze das Ganze, aber bitte nicht torpedieren, nicht nach dem Motto die, die eigene Linie noch weiterfahren und dann haben wir eine Doppelspitze auf einmal da drin, das ist für die Mitarbeiter auch super unangenehm, weil sie gar nicht wissen, naja, der eine ist jetzt äh, vertraglich zwar der Praxisinhaber oder mein Arbeitgeber, der andere äh, führt sich aber vielleicht doch noch so auf wie der, wie der geheime äh, Praxischef, also das funktioniert nicht. Und das muss wirklich klar geregelt werden und deswegen war mein, meine Empfehlung, die ich jetzt nur weitergeben kann, wirklich so früh wie möglich in die eigene Verantwortung zu gehen und wirklich sagen, okay, ich kaufe die Praxis, ich übernehme die Praxis, aber ich führe sie auch mit allen Konsequenzen, was im schlimmsten Fall eben auch bedeutet, dass man dann ein familiäres Arbeitsverhältnis auch auflösen muss, einfach um den Familiensegen zu behalten, aber auch eben sein ganzes Mitarbeiter- und Praxisteam nicht komplett
0: vor die Wand laufen zu lassen. Gast meines heutigen Podcastes ist Dr. Cyril Niederkrell. Cyril führt eine Praxis bis 25 Mitarbeiter. Cyril hat die Praxis von seinen Eltern übernommen. Ich kenne Cyril seit vielen Jahren und habe ihn auch auf seinem Weg mit begleiten dürfen. Wir haben tolle Kurse miteinander besucht. Zum Beispiel haben wir eine Silicon Valley-Exkursion im Jahr 2019 gemacht, um uns da inspirieren zu lassen. Cyril hat auch bei uns im Management-Lehrgang besucht. Was ich beeindruckend fand an Cyril ist, dass er wirklich für die progressive neue Zahnärzte-Landschaft steht. Benutzt moderne Methoden, führt seine Mitarbeiter aus meiner Sicht modern ähm, behandelt und stellt seine Patienten absolut in den Vordergrund seines Handelns und äh, das wirtschaftliche Handeln stellt er in den Hintergrund. Und viele Dinge, die er macht, sind aus meiner Sicht vorbildlich und sehr, sehr gut gelöst. Viel Spaß beim Zuhören bei meinem Freund zu jeder Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast, lieber Cyril. Ich freue mich, dass du mein Gast bist. Erzähl mal von dir. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Hallo Christian. Ich bin Cyril. Ich bin 38 Jahre alt, bin Halbfranzose und lebe und wohne in der Hansestadt
0: Korbach. Ja, und du bist ja Zahnarzt, bist niedergelassen, aber dahin, ja, sind ja, bis zu diesem Zeitpunkt sind ja einige Sachen passiert. Erzähl mal, warum hast du dich für die Zahnmedizin entschieden, wie ist dein Weg bis zum jetzigen Zeitpunkt, wo du Niedergelassener und Praxisinhaber bist? Was hat sich da geeignet und warum bist du diesen Weg so gegangen? Ich
1: bin in, mit dem familiären Hintergrund aufgewachsen. Äh, mein Vater hat eine Zahnarztpraxis vor 40 Jahren in Korbach gegründet. Äh, meine Mutter ist... Über 30 Jahre als Praxismanagerin dort tätig gewesen, das heißt familiär bin ich sicherlich vorbelastet, habe das aber einfach von klein auf aufgenommen und mich unglaublich wohl dabei gefühlt, wenn ich meine Eltern gesehen habe, beobachtet habe, hier bei uns in der Kleinstadt am Ort auch die unternehmerische Freiheit, sich selber das Unternehmen so zu formen oder umzubauen, wie sie es gerne möchten. Das hat mich fasziniert und von Anfang an geprägt. Und dass ich mich dann während eines Rotary-Schüleraustausches in Mexiko dann dazu entschieden habe, damals in der 11. Klasse dann Zahnmedizin zu studieren, wenn ich wieder zurückkomme und Abitur fertig gebaut habe. Und dann ging das los mit dem Zahnmedizinstudium in Marburg. Vorher war ich noch kurz bei der Bundeswehr als Sanitätsoffiziersanwärter, bin dann aber wieder zivil zurückgegangen. Studium, Uni Marburg, es war ein unglaublich toller Standort, wo wir uns toll entwickeln konnten. Vom ersten Tage an, die Fachschaft hat eine unglaublich gute Orientierungswoche für uns gemacht, sodass wir eine richtig starke Gruppe im ersten Semester schon geformt haben. Und dann ging der Weg immer so weiter bis 2013, die Rückkehr aus Hamburg, aus Boston zurück in die väterliche Praxis oder die elterliche Praxis und die Übernahme.
0: Okay. Hast du denn schon als Kind oder als Jugendlicher gemerkt, dass du so handwerklich geschickt warst? Oder hat dir das Puzzeln Spaß gemacht? Denn der zahnmedizinische Beruf ist ja nicht nur ein medizinischer, sondern auch ein handwerklicher. Ich habe tatsächlich als
1: Kind sehr sehr gerne mit Lego Technik gespielt. Und etwas zu erschaffen mit seinen Händen, das hat mich schon unglaublich geprägt. Aber in der Kombination mit dem medizinischen Interesse aus der Schulzeit Biologie, im Studium später Physiologie, das hat mich unglaublich fasziniert. Einfach Abläufe, Prozesse im Körper und das jetzt als, als Zahnarzt aktiv zu gestalten für seine Patienten. Etwas zu konstruieren mit seinen eigenen Händen, etwas zu formen, den Körper der Patienten anzuregen, dass er wirklich heilt. Das machen ja nicht wir Zahnärzte, sondern das ist ja immer der Patientenkörper selber. Und wir geben nur die richtigen Impulse. Das, ist, das hat mich von Anfang an fasziniert, in Kombination dann dazu sehr, sehr früh äh, sein eigener Chef zu werden und ähm, ein eigenes Unternehmen weiterzuführen oder aufzubauen. Äh, das ist unglaublich schnell. So schnell kommt man in der Humanmedizin ja nicht in die eigene Niederlassung rein. Und äh, insofern war der Weg ganz klar, Zahnmedizin äh, mit einer motivierten Truppe im Studium und dann mit dem Ziel, so früh wie möglich äh, mein eigener Chef zu werden.
0: Okay, cool. Hätte es denn für dich auch eine Möglichkeit bestanden, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen? Ich meine, Marburg hat dir gefallen. War damals der Professor Frankenberger schon in Marburg?
1: Ich war in der in der Fachschaft als ähm, studentischer Vertreter in den Auswahlverfahren für die neuen Professoren mit dabei, auch stimmberechtigt. Und insofern habe ich Professor Frankenberger beim Vorsingen äh, erlebt. Ich habe aber noch mit der alten Pro Professorenriege mein Examen abgelegt. Das heißt, sein Vorgänger Professor Stachnis, da habe ich Examen gemacht und ein Jahr oder direkt daraufhin hat Professor Frankenberger übernommen. Aber ich kenne ihn vom Vorsingen und von den geplanten Umbaumaßnahmen der Uniklinik. Okay.
0: Also eine wissenschaftliche Karriere, Karriere hat für dich nie irgendeine Bewandtnis gehabt. Das war immer von vornherein die Selbstständigkeit, die dich gereizt hat.
1: Selbstständigkeit richtig. Ich habe natürlich während, der, während meiner Praxistätigkeit in Hamburg, habe ich bei einem persischen Zahnarzt äh, vier Jahre gearbeitet. Dr. Argemann, der unglaublicher Mentor für mich, äh, beruflich als auch privat geworden ist. Ich durfte bei ihm Doktorarbeit äh, mit Daten aus seiner, seiner eigenen Praxis äh, dort schreiben. Da habe ich natürlich wissenschaftliches Arbeiten kennengelernt. Sehe mich aber eher, eher in, der, in der Führung von Mitarbeitern, in der freien Praxis und in dem unternehmerischen in dem Unternehmertum in seiner eigenen Praxis.
0: Okay. In welchem Jahr hast du die Praxis dann übernommen?
1: 2013 bin ich aus Hamburg zurückgekehrt. Jetzt zu Ostern jetzt ich das zum zum achten Mal. Ich hatte eine unglaublich schöne Zeit in Hamburg in der Großpraxis. Wir waren dort immer sechs bis acht Ärzte, zwölf bis 14 Behandlungszimmer hatten wir zu, zum Schluss, zwei Voll-OPs, Vollnarkosetage. Ich habe das also alles so kennengelernt, die Strukturen mit einem großen Labor, knapp 1000 Quadratmeter und bin dann doch bewusst zurückgegangen in den Heimatort, in eine kleinstädtische Praxis, die wir natürlich jetzt auch in den letzten Jahren weiter oder immer weiter erweitert haben, umgebaut haben, Mitarbeiterzahl vergrößert haben, Patientenanzahl verändert und da bin ich wirklich stolz darauf rückwirkend, dass das die absolut korrekte Entscheidung gewesen ist. Das war ein Bauchgefühl und auf einmal hat es mich wieder zurückgezogen in den Heimatort.
0: Okay, wie viele Mitarbeiter wart ihr zu der damaligen Zeit, als du von deinem Vater übernommen hast?
1: Mein, pra mein Vater hatte äh, zu Beginn etwa zehn, elf Mitarbeiter in der Einzelpraxis, was eigentlich schon hier für die Region eine große, eine große Anzahl oder ein großes Team ist. Und äh, wir sind jetzt aktuell bei einem Stand von 18 Mitarbeitern. Ich bin alleiniger Praxisinhaber, habe zwei angestellte Zahnärzte. Mhm. Seit sechs Jahren eine wundervolle ähm, angestellte Zahnärztin, äh, Romina Holler aus Frankenberg. Äh, mein Vater immer noch angestellt tätig, zieht sich jetzt weiter nach und nach zurück. Vor allen Dingen auch durch die Corona-Pandemie setzen wir ihn am Patienten eigentlich kaum noch ein. Mhm. Und ähm, ja, tolles Team, was wir erweitert haben. Wie gesagt, sind immer so zwischen 15 und 20 Mitarbeiter die letzten vier, fünf Jahre
0: gewesen. Wie hast du denn den Übergang von deinen Eltern, von deinem Vater auf dich erlebt? Also ich kenne es so in meiner Arbeit, dass das in den allerseltensten Fällen geräuschlos abgeht. Ich meine, es ist das eine Lebenswerk, was auf den Junior übergeben wird. Die Vorstellungen sind äh, zwangsläufig anders, die Ausbildung, die wissenschaftliche Ausbildung, aber auch das Leben drumherum hat sich geändert ähm, und man geht mit anderen Methoden ähm, den gleichen Sachverhalt an, wo es einfach zwei verschiedene äh, Sichtweisen dazu geben könnte. Wie hast du das erlebt und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das ist der zentrale Prozess bei der Übernahme einer Familienpraxis, ganz viele persönliche Beziehungen, gerade wenn die Mutter auch noch im Verwaltung, Rezeptionsbereich, Buchhaltung mit eingebunden ist. Wir haben uns professionell beraten lassen, das gebe ich ehrlich zu und das war auch absolut richtig und diesen Übergabeprozess, der hat erst nicht angefangen in dem Moment, wo ich nach Hause gekommen bin sondern sicherlich schon ein halbes, dreiviertel Jahr im, im Vorfeld. Und für mich war ganz klar, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich, dass der Staffelstab direkt übergeben wird. Also wir haben den Jahreswechsel 2014 dann auch genommen. Wir haben übergangsweise eine Berufsausführungsgemeinschaft dann gegründet für drei Quartale und dann aber zum Jahreswechsel habe ich die restlichen Geschäftsanteile übernommen und bin eben alleiniger Praxisinhaber geworden und wollte auch, dass meine Eltern bei mir im Angestelltenverhältnis beide sind und dass der neue Weg von mir wirklich vorgegeben wird. Und... Zusammenfassend kann ich nur sagen, es geht nur gut, wenn die Abge Abgebergeneration wirklich bereit ist, sich zurückzuziehen und mir die Freiräume gibt, mich zu entwickeln. Denn wir kommen permanent in Konfliktsituationen. Alles, was ich verändere, ist ja direkte Kritik an meinen Eltern oder an der Vorgängergeneration. Und gerade wenn wir noch mehrere Jahre zusammenarbeiten wollen, bin ich stolz darauf, dass wir das so gut hingekriegt haben. Aber durch professionelle Hilfe, durch Schulung, durch Praxiscoach, muss ich sagen, haben wir das sehr, sehr gut bis zum heutigen Tage gemeistert.
0: Ja, also 100%. Ich meine, ich kenne ja auch deine Eltern und ich kenne ja auch dich sehr lange und sehr gut, ähm, aber nimm mir doch mal ein, zwei äh, Punkte, wo du sagst, konkret, dass das gab da Ärger und diesen mussten wir bearbeiten. Also, man arbeitet ja an gewissen Dingen. Das heißt, wenn man übergibt, Vater macht das A, du machst das B und jetzt gibt es sicherlich eine Situation, wo Vater sagt, nein, du machst das A weiter und du sagst, nee, ich möchte es aber B weitermachen. Wie geht man mit solchen Situationen um? Ich meine, unter fremden Dritten ist es wahrscheinlich rational ausdiskutierbar. Ähm, mhm. In der Familie kommt ja immer noch die emotionale Seite dazu. Ja. Und ich glaube, das ist von, von außen betrachtet nicht einfach. Und mhm. wie habt ihr das denn? Also wie habt ihr euch denn da geeinigt? Bist du da auch einen Schritt auf den Vater zugegangen hast gesagt, okay, wir machen so weiter deine Erfahrung, mhm. wertschätze ich und ich mache es jetzt so, um ihm entgegenzugehen oder zu ja. sagen, okay, ich sehe es einfach mal grundsätzlich anders und mir ist es nicht zwar nicht egal, aber mhm. ähm, es ist für mich entscheidend, dass wir es jetzt so richtig machen.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich habe mich äh, für keinen radikalen Wechsel bei der Übernahme der Praxis entschieden, sondern wir haben wirklich einen fließenden Übergang gemacht. Und ähm, geplant war, dass sich mein Vater nach und nach aus, ausschleicht aus der Praxis. Er hat wirklich pro Jahr, der Mitarbeiter mitgearbeitet hat, einen Tag Behandlungszeit Abgegeben, dass wir jungen Zahnärzte dann auch mehr und mehr äh, Behandlungsfläche, mehr Zimmer natürlich auch bekommen haben. Ein interessanter Konfliktpunkt zu Beginn war, dass ich mir dann aus Gründen vom Dienstplan äh, den Montagnachmittag, das war so mein Unternehmernachmittag, da habe ich Abrechnungen gemacht, da habe ich ähm, mich mit Dentalvertretern äh, getroffen, mein Praxiscoach, entweder habe ich äh, Telefonate bzw. Skype-Meetings gehabt. Äh, damit ist mein Vater überhaupt nicht klargekommen, dass ich quasi während der Top-Behandlungszeit äh, im Büro sitze und nicht in meinem Unternehmen arbeite, sondern an meinem Unternehmen. Das war ein ganz klarer Generationskonflikt, der zu viel Spannung geführt hat und äh, das haben wir dann anders gelöst. Ich habe die Zeiten wieder ein bisschen verändert, aber das war einfach rein dem Dienstplan geschuldet, dass gar nicht genügend ZFAs da waren, dass wir Montagnachmittags zum Beispiel mit allen Ärzten und allen Prophylaxe-Mitarbeitern in allen Zimmern arbeiten konnten. Ne? Das ist ein interessanter Punkt gewesen. Bei mhm. meiner Mutter in der Verwaltung Denke ich eher ja. an, an Abrechnung, ähm, an externe Abrechnungsunternehmen als Unterstützung zum Beispiel noch, die Prozesse auch grundlegend verändert haben. Äh, das ist ihr auch schwer gefallen, das zu akzeptieren oder anzuerkennen oder auch äh, in, der Ab in der Abrechnung äh, äh, anders abzurechnen, vielleicht auch ein Stück weit moderner, wobei sie durch Fortbildung, durch Schulung immer auf dem aktuellen Stand war. Aber gerade was so Analogpositionen anbetrifft, BEB-Leistungen, Chairside-Leistungen, alles arbeiten, die wir sowieso tagtäglich machen, äh, die wir so mit aufgenommen haben und äh, jetzt eben auch liquidieren und liquidieren dürfen, was äh, alles geprüft ist. Das hat das neue Abrechnungsunternehmen mit reingebracht, aber das sind natürlich auch immer wieder Kritikpunkte auf der einen Seite, äh, emotional belastet innerhalb der Familie, aber trotzdem. Der Generationsmix insgesamt macht einen als Familienpraxis unglaublich ähm, stark, unglaublich erfolgreich und äh, das äh, ähm, weitet sich auch auf die Mitarbeiter aus. Also dieses Wir-Gefühl in der Familienpraxis oder in der Praxisübernahme in der Kleinstadt, wo eine sehr, sehr hohe Identifikation mit den Patienten, auch mit unserem Unternehmen vorhanden ist. Das war toll zu sehen, wie, wie von allen Seiten das so positiv begleitet worden ist und dass trotz der Konflikte, die wir in der Familie hatten, insgesamt wir uns bis heute super gut vertragen können und Sie, ich denke, auch stolz sind auf die Veränderungen, die wir die letzten Jahre durchgeführt haben.
0: Ich meine, da kann man stolz drauf sein und der Prozess ist einfach so, wie du ihn gerade beschrieben hast und es läuft nirgends komplett reibungslos und man braucht auch die Reibung, um besser zu werden. Man wächst ja auch aneinander und miteinander weiter und wenn man das als einen Prozess begreift, wo sowohl der Senior als auch der Junior voneinander lernen kann. Das heißt, dein Vater ja. konnte viel von dir lernen und du konntest noch viel mehr von deinem Vater und von deiner Mutter lernen. Absolut, gegenseitig. Und wenn man das respektiert, mhm. dann glaube ich, hat man eine ganz tolle Chance, da aus dieser Symbiose ein, ein noch besseres Unternehmen, eine noch bessere medizinisch ambulante Einheit zu schaffen. Ich, meine, ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie. Ähm, meine Eltern sind Landwirte, wie du ja weißt, und die Landwirtschaft ist mhm. auch an meinen jüngeren Bruder übergegangen. Und wir haben ein herausragendes Verhältnis in der Familie, aber die, ähm, die Diskussionen waren dann, waren dann: Muss ich jetzt um 0,5 Zentimeter tiefer drillen, also die Saat in die Erde legen, oder? Und die hast du als
1: Bruder wahrscheinlich hautnah mitbekommen und äh, siehst, was das für ein Konfliktpotenzial hat mit neueren, moderneren Methoden.
0: Genau, genau. Und dann hat der hat der Senior gesagt, du benutzt zu so viel Saat. Dann hat der Junior gesagt, du benutzt äh, äh, viel zu wenig Saat. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Na, und dann werden dann die Erkenntnisse von, von 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 30 Jahren Unterschied aus aus der Lehre oder aus dem Landwirtschaftlichen Studium werden miteinander verglichen. Und wenn du das rational betrachtest, kommst du schnell zum Ergebnis. Wenn du es emotional betrachtest, fühlst du dich natürlich als Senior immer äh, in, in, von links überholt ja. sozusagen, ne? Oder immer kritisiert jede Veränderung,
1: gesagt, ne? die wir die der genau. Junior, die Junior Generation genau. macht, wird direkt als als Kritik beziehungsweise als, äh, auch hinterfragt. Und mir war ganz wichtig und mein persönlicher Tipp wirklich auch, also Staffelstabübergabe wirklich das anzuerkennen der Abgebergeneration. Okay, da kommt eine neue Nummer eins. Das ist der neue Praxisführer, der sagt auch, wo es lang geht. Entweder ich unterstützt das Ganze, aber bitte nicht torpedieren, nicht nicht nach dem Motto die eigene Linie noch weiterfahren und dann haben wir eine Doppelspitze auf einmal da drin. Das ist für die Mitarbeiter auch super unangenehm, weil sie gar nicht wissen, naja, der eine ist jetzt vertraglich zwar der Praxisinhaber oder mein, mein Arbeitgeber, der andere führt sich aber vielleicht doch noch so auf wie der, wie der geheime Praxischef. Also das funktioniert nicht. Und das muss wirklich klar geregelt werden und deswegen war mein, meine Empfehlung, kann ich die ich jetzt nur weitergeben kann, wirklich so früh wie möglich in die eigene Verantwortung zu gehen und wirklich sagen, okay, ich kaufe die Praxis, ich übernehme die Praxis, aber ich führe sie auch mit allen Konsequenzen, was im schlimmsten Fall eben auch bedeutet, dass man dann ein familiäres Arbeitsverhältnis auch auflösen muss, einfach um den Familiensegen zu behalten, aber auch eben sein ganzes Mitarbeiter- und Praxisteam nicht komplett vor die Wand laufen zu lassen.
0: Absolut, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. Wichtig. Wie geht's es deinem Vater denn damit? Hat dein, mhm. Ist dein Vater ein glücklicher Mensch jetzt? Ist er rückbetrachtend äh, zufrieden mit dem Prozess gewesen? Also erzählen wir davon.
1: Wir sehen uns weiterhin häufig. Er lässt sich immer wieder in der Praxis blicken, jetzt Stand 2021. Und äh, wir haben letztes Jahr in der Corona-Pandemie äh, Praxis erweitert, umgebaut, äh, da war die Möglichkeit, in der Immobilie noch zwei weitere, zwei Wohnungen noch dazuzunehmen und die Praxisfläche zu erweitern. Und das hat er jetzt alles mit begleitet und sieht es auch mit, mit Stolz, wie das Unternehmen sich entwickelt hat, wie wir gut durch die Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, aber gut durch die Krisensituation durchgekommen sind. Ja. Und ich finde es unglaublich, die Wertschätzung der Patienten immer noch gegenüber die meine Eltern vermissen. Also es vergeht kein Tag, wo äh, jemand fragt, sagt, wie geht es denn ihren Eltern eigentlich? Ihre Mutter ist gar nicht mehr in der Rezeption, arbeitet denn ihr Vater eigentlich noch am Patienten? Und ich darf so viele persönliche Grüße äh, und Grußworte überbringen und das macht mich äh, einfach stolz in dieser Familienpraxis zu arbeiten. Also das auch jetzt noch nach so vielen Jahren von wirklich langjährigen Stammpatienten äh, dieses Gefühl bei jeder Prophylaxe-Sitzung zu bekommen, dass sie sich nach meinen Eltern erkunden, ob es ihnen gesundheitlich gut geht, was sie machen. Das, ist, äh, das macht mich selber glücklich, äh, wenn das später mal äh, in meiner Zukunft genauso sein sollte.
0: Hm. Habt ihr denn damals bei der Übergabe eine Praxisbewertung vorgenommen und äh, gesagt, okay, ja. wir, wir stellen jetzt mal objektiv den Wert fest und dann bezahle ich ja. meine Eltern äh, damit oder wurde es einfach gesagt, hier hast du die Praxis? Nein,
1: nein, nein. Das haben wir wirklich auch durch Beratung mit Steuerberater, mit Praxisberater, auch mit dir damals, was mein Übergabeprozess auch mit, mit begleitet, wirklich gemacht, wie unter Fremden, wie unter Fremden Dritten. Wir haben sogar zwei Praxisbewertungen gemacht, die eine hat mein Vater aufgegeben von einem Depot, die andere habe ich aufgegeben. Und dann haben wir wirklich verglichen, was ist der Goodwill, wie viel ist die Praxis wert, und natürlich dann der Substanzwert der Praxis auf der anderen äh, Seite, der ist relativ einfach äh, festzustellen, äh, welche Geräte sind vorhanden, äh, wie sind die Abschreibungen, äh, wie viel, äh, ja, was haben wir jetzt für einen Wert da? Das hat ja wieder unterschiedliche Abschreibungen für dich, nachher mit dem Praxiskaufpreis. Ähm zu tun, die einen Dinge, Substanzwert wird eben länger abgeschrieben, zehn Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe und der Praxis oder der Goodwill, der sogenannte imaginäre Wert wird eben nur über fünf Jahre abgeschrieben. Wir haben uns dann wirklich auf eine Zahl geeinigt und auch, um das fair zu haben, für meine Schwester zum Beispiel, hat es keinerlei Schenkung gegeben. Das hätte ja auch wieder Schenkungssteuer ausgelöst, die kann durch Praxisbewertung vom Finanzamt in der Regel viel, viel zu hoch bewertet werden. Also da werden Praxen in wirklich astronomische Werte auf einmal vom Finanzamt deklariert. Und dann kann es zu existenzvernichtenden Schenkungssteuern auf einmal kommen, die gezahlt werden müssen. Also deswegen alles vertraglich geregelt, alles wie unter fremden Dritten mit offiziellen Verträgen, inklusive Anstellungsverträge. All das wollte jetzt auch 2019 äh, die Steuerprüferin zum Beispiel bei mir sehen und vorgelegt haben, äh, die offiziellen Verträge und konnten wir alles aus der Schublade ziehen und war alles soweit da und ist alles auch unkompliziert dann überprüft und durchgegangen worden.
0: Ja, ich finde das super, dass du das immer so schilderst, denn tatsächlich ist es so, wir erleben es immer wieder, dass die die weitläufige Meinung ist, wenn ich die Praxis meines Eltern, also meines Vaters oder meiner Mutter übernehme, also meiner Eltern, mhm. ähm, dann ist es ja für mich besser, weil ich sie günstiger bekomme. Aber das ist nie nee. der Punkt. Ich sage immer, der Punkt ist, du hast einen eingeführten Namen. Der zweite Punkt ist, die Praxis wurde dynastisch weitergeführt und hat dadurch einen, einen so geringen Investitionsstau bis Null-Investitionsstau, weil die einfach bis zum letzten Tag top geführt wurde dann hast du deine Netzwerkeffekte, die du eigentlich schon durch deine Familie so lange aufgebaut hast, die kannst du dann auch weiter schöpfen. Und das sind dann äh, zwei, drei sehr wesentliche Punkte, die du nutzen kannst. Du brauchst ja. keine Verbilligung des, äh, des Kaufpreises. Du brauchst da nichts geschenkt zu bekommen.
1: Ist gar nicht nötig, äh die Kredite gibt es von den Banken problemlos. Das war fast eher ein Wettbewerb. Welche Bank, welche Hausbank oder
0: wer? Ich weiß noch damals, dass, dass wir, wir da noch gebettelt haben. Wo kriegen wir noch mal ein bisschen günstiger? Und das war ja damals schon, also es waren ja lachhaft günstige Zinsen. Ja, also auch schon
1: vor acht Jahren bei der Finanzierung, wie gesagt, ich habe die ganze Praxis auf zehn Jahre finanziert. Das heißt, das Ende ist jetzt sogar schon absehbar, was ein tolles Gefühl ist. Aber es hat natürlich auch, bedeutet jetzt acht Jahre lang wirklich tagtäglich unglaublich viel zu arbeiten, sich einzusetzen. Und diese Schwungradpraxis auch mit der ganzen Vergrößerung und Erweiterung wirklich am Laufen zu halten. Und auch den folgenden Investitionen natürlich bei einer Übergabe, Investitionsstau, ja, hast du es eben angesprochen, wie hoch ist der wirklich? Wir erleben ja auch bei uns in der Stadt, dass gewisse Praxen eben gar nicht äh, zu verkaufen sind oder gar nicht abzugeben sind. Da wird auf einmal ein unglaubliches Patientenpotenzial frei, was sich verteilt über alle anderen Praxen. Kommen neue Patienten, ohne dass man irgendeine Werbemaßnahme letztendlich machen muss oder ohne irgendein Marketing, weil man am Standort eben vertreten ist, weil man bekannt ist, weil die ähm, Praxis schon übernommen ist. Es sind auch viele Patienten, die sich vorgestellt haben gerade zu Beginn, die gesagt haben, naja, mein Zahnarzt hört auf, ich wollte jetzt nicht wieder zu einer anderen gehen, der vielleicht auch 60 oder paar 60 ist, dann in ein paar Jahren auch wieder aufhört, sondern ich wollte jetzt gerne wieder zu jemandem Jungen gehen, der mit dem ich auch wieder 30, 40 Jahre lang äh, betreut werden kann oder alt werden kann.
0: Ja, wir sehen, dass ja die, äh, die offiziellen KZBV-Zahlen sind, dass äh, eine von drei Praxen ohne Nachfolger schließt, Punkt 1, Punkt 2. Die angebotenen Behandlungsstunden in den nächsten Jahren sind äh, bestenfalls gleichbleibend. Mhm. aber tendenziell ganz, ganz leicht sinkend, aber wer schon, kann schon in die Zukunft schauen, sagen wir mal gleich bleiben, aber die Nachfrage an Behandlungsstunden ähm, wird steigen. Direkt. Das heißt, äh, es wird auf jeden Fall der Effekt kommen, dass da auch ohne große Werbemaßnahmen Patienten die Praxen fluten mhm. und äh, in Richtung 2025 sehe ich da schon eher das Problem, dass man da 6-8. Zehn Wochen regulär Deutschland Deutschlandweit im Schnitt auf einen Termin warten muss und nicht nur bei den absoluten Spezialisten. Also da sehen wir schon, dass auch die die Gesetzgebung schon mit ähm, den Terminservice-Gesetz zum Beispiel oder mit anderen Sachen da in die Richtung schon gegensteuert, dass die sehen, diese Zahlen ja auch, und die sehen dass ja halt da auch kommen. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück ja. ähm, zu der Praxisübergabe. Ich finde, das habt ihr, habt ihr sehr gut gemacht, das sehr strukturiert gemacht. Das macht auch Sinn, es genauso zu machen. Man sollte also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Erwartung, dass man von seinem Eltern die Praxis ähm, reduziert bekommt oder geschenkt bekommt, die braucht man gar nicht haben, alles andere ist Nein. fein, sobald so lange ähm, äh, kräftig weiter investiert worden ist, das heißt, wenn die Praxis runtergerockt ist, dann macht es vielleicht keinen Sinn, die zu übernehmen, das heißt, auch das gibt einem dann die Praxisbewertung oder die, die, die Praxis, ja, Identifikation, die, der Status quo der Praxis, ob diese Praxis überhaupt so in dem Sinne weiterführbar ist. Mhm. Ne? Oft macht es auch Sinn, als Sohn oder als Tochter von Zahnarzteltern auf der freien Fläche neu zu gründen. Richtig. Zum Beispiel, wenn man in einem Ort oder in einem Ortsteil wohnt, wo es gar keine Parkplätze mehr ja. gibt, wo alles zugebaut ist, da erlebe ich sehr häufig, es ist schon eine Anforderung, dass man relativ direkt oder in unmittelbarer Nähe der Praxis eine Parkmöglichkeit hat. Mhm. Wenn man die nicht mehr hat oder es ist auch heutzutage, über Aldis und Diddles bauen sie Wohnungen, bauen sie auch schon Praxen. Aber vor Aldi und Diddle hat man immer Top-Parkplätze. Da macht es auch vielleicht Sinn, an solche Standorte hinzugehen. Das heißt, die Standortauswahl ist sicherlich zu beachten. Dann sind die Zahlen aus der Praxis sehr genau zu betrachten, ja. ob es sinnvoll ist und ob bis zum letzten Moment investiert worden ist. Mhm. Und das alles lässt sich leicht objektiv, rational feststellen. Also als Abgeber Praxisbewertung machen, feststellen, ähm, der, wie der Praxiswert ist, mhm. keinen Cent davon abweichen, denn wie du sagst, du hast jetzt so viele Jahre danach auch eine Finanzprüfung, jeder hat eine Finanzprüfung, jeder hat irgendwann eine Außenprüfung, mhm. meist über drei Jahre und äh, da wird so etwas, wenn man so hier eine Schätzung reinkommt, dann macht das nicht so viel Spaß. Und deswegen sind diese Sachen dann immer sehr wichtig und man freut sich in dem Moment, wo man sie hat und es auch so gemacht hat. Das stimmt, das, das finde ich ja sehr gut, das habt ihr alles sehr strukturiert gemacht. Erzähl doch mal, wo steht ihr heute? Ihr seid bei insgesamt 18 Personen, inklusive Ärzte, richtig? Richtig, ganz genau. Ärzte habt ihr inklusive dir drei. vier? Ist drei. Das drei, okay. Wie viele Patienten habt ihr insgesamt?
1: Ich habe eine Statistik gefahren in unserer Praxisverwaltungssoftware, das haben wir sogar aufgegliedert auf Patienten pro prophylaxe pro Arzt. Die Statistik finde ich sehr, sehr interessant, da sind natürlich Mehrfachzählungen drin, aber ich wollte damit über die letzten Jahre einfach sehen, ja wie viele Patienten hat denn jeder von uns Behandler, Und da zähle ich die prophylaxe absolut mit dazu, wirklich mindestens einmal im Jahr gesehen Mhm. Ja, da steht bei mir jetzt zum Beispiel eine Zahl 1328 für das Jahr 2020. 1820? 1328.
0: 1328
1: sind, zum, sind äh, im letzten Jahr da mindestens gewesen. Mindestens einmal da gewesen. Mhm. Ne? Die kommen ja dann doch zu mehreren Terminen, mhm. aber mindestens einmal, um auch die Patienten, okay. die nur einmal zur Untersuchung zum Beispiel mhm. zu kommen. Dann aufgegliedert, wie viel sind davon? Kassenpatienten, wie viel sind Privatpatienten, wobei das ganz ehrlich als Unterscheidung in der Zahnmedizin ja gar nicht so entscheidend nee, ist. Das stimmt. Ja. Denn äh, der Großteil der gesetzlich versicherten Patienten, hat ja mit privaten Zuzahlungen in der modernen Zahnarztpraxis mhm. zu tun, für Füllung, für Wurzelbehandlung, für Prothetik, für Zahnersatz, äh, mhm. für alles, was so dazugehört. Insofern ist das eigentlich, finde ich, gar nicht so die richtige Kennzahl, wie viele Privatpatienten habe ich jetzt. Interessant ist es zum Beispiel, meine angestellte Zahnärzte mit 1600 Patienten, also deutlich mehr Patienten, mindestens einmal gesehen hat im Jahr. Mein Vater hatte hier so Werte von in den letzten Jahren 800, 600, 500. Gut, das sind ein bisschen weniger geworden, weil er immer Patienten äh, oder Tage, Tage abgegeben hat mhm. im Terminbuch Die Prophylaxe-Mitarbeiter sehen ganz konstant in den letzten, ich habe jetzt Daten aus den letzten fünf Jahren, immer zwischen 570 und 630
0: Patienten mindestens einmal. Das heißt, wenn man jetzt mal so den Quotienten nimmt, wenn, ja, mhm. wenn man so bei 1300 Patienten ist und äh, es kommen 570 davon jedes Jahr zur Prophylaxe, dann habt ihr da eine Quote von 40% Prozent eurer regulären Patienten kommen auch zur Prophylaxe. Die müsste noch viel höher sein, aber wir
1: wirklich eine starke Prophylaxepraxis sind, schon aus der Historie heraus. Du guckst jetzt wirklich genau auf die Zahlen. Ich meine, dass die Prophylaxequote, dass wir die ausgerechnet haben, dass die 65, 68% Prozent in den letzten Jahren gelegen ist. Also wirklich ein hoher Wert an Patienten, die auch wirklich, ich meine eine echte PZR, die echte Abrechnungsposition 1040 und nicht nur ZST, sondern die wirklich als Recall-Patienten regelmäßig sich bei uns in Prophylaxe Nee, okay, ich geht.
0: verstehe. Aber mhm. ähm, also das heißt, ähm, von den Patienten, die in der Praxis gewesen sind, wie viele kommen mhm. zur Prophylaxe? Ähm, Etwa zwei Drittel. Etwa zwei Drittel, sagst du da? Okay. Mhm. Cool. Und die kommen dann einmal im Jahr zur Prophylaxe.
1: Ein, in der Regel viel, viel häufiger. Wir versuchen für die Patienten ein individuelles Recall-Intervall durch die Prophylaxeabteilung und durch die behandelnden Ärzte zu bestimmen. Das kann super gut äh, durch ein Kürzelsystem bei uns. Wir haben als Praxisverwaltung äh, Dumpsoft ähm, schon vor der Praxisübernahme. Wir haben das auch weitergeführt. Auch meine Hamburger Praxis war eine Dump Dumpsoft-Praxis. Insofern kenne ich mich selber als Inhaber sehr, sehr gut mit der Software aus und kann die eigentlich vollumfänglich nutzen. Kürzelsystem, ähm, da ist für jeden Patienten das Patienten individuelle Recall-Intervall ähm, mhm. eingestellt, sodass auch die Praxis, Mitarbeiter an der Rezeption oder jeder, der telefonisch Termine ausmacht oder am besten noch im Behandlungszimmer nach der Prophylaxe sofort weiß, äh, in welchem Recall-Intervall kommt der Patient das nächste Mal wieder, was ist festgelegt, was für ein Zeitfenster braucht er, hat der Patient vielleicht nur fünf Teleskope und braucht nur einen Viertelstunden-Prophylaxetermin ist er voll bezahnt mit Weisheitszähnen 32 und braucht Stunde 60 Minuten. All das kann man wunderbar über das Kürzelsystem erfassen, sodass jedem zu jedem Moment immer klar ist, wie er die Termine organisieren kann und wann er eigentlich wieder dran wäre. Und das finde ich ganz toll, wenn meine ZFAs oder die Prophylaxe-Mitarbeiter das von alleine steuern und ich gar nicht so hinterher sein muss und sagen, na, es wäre jetzt aber mal wieder Zeit für eine
0: Zahnreinigung. Okay, durchschnittlich von deinem Gefühl her, wie oft ja. kommt der komplette Patient ja. äh, im Jahr zur Prophylaxe. Was ist das Ziel abgeleitet aus eurer Praxisphilosophie? Richtig. Ähm, die Praxisphilosophie ist ja, dass wir
1: unseren interessierten Patienten lebenslang ihre eigenen Zähne bei bester Funktion, Ästhetik erhalten wollen und durch die Praxis Übernahme, habe ich so viele Stammpatienten übernommen, die wirklich seit 40 Jahren jetzt bei uns sind, drei Monate. Also ganz klar alle, die die drei Monate, alle drei, vier Monate kommen, meistens Ehepaare zusammen, die sich gleich Doppeltermine buchen, äh, gleichzeitig auch in der Prophylaxe-Spalte, die buchen sich teilweise schon zwei, drei Termine im Voraus oder das Ganze Jahr im Voraus schon. Fix ein. ist unglaublich, mit was für Gebissen, mit was für Situationen diese Patienten immer noch auftreten, auch im Alter, Silver Generation, beziehungsweise noch älter, Senioren- oder höheres Seniorenalter. Feste eigene Zähne, ist das war, als ich aus Hamburg zurückgekommen bin, eigentlich unglaublich. Ich habe gesagt, was, was ist hier in der Region los? oder Das liegt wirklich am Prophylaxekonzept schon vorher, das habe ich nicht neu eingeführt.
0: Okay. Das heißt, der compliante Patient, das heißt, der, der sich äh, gut zeigt zu eurer Praxisphilosophie, ja. das ist es ja, äh, der kommt dreimal im Jahr und für den kannst du im Prinzip fast garantieren, äh, dass der sich, wenn der auch sonst in seinem Alltag äh, sich die Zähne so pflegt, dass der ja. bis ins hohe Alter, also Lebenslang quasi mit festen bis lang, dass er darum war. Hast du schon oder habt ihr jetzt eigentlich schon von den viele Fälle gehabt in Richtung Wurzelkaries, das sind ja so mhm. diese ganz neuen mhm. Phänomene, wo auch zum Beispiel der Professor Frankenberger, von mir sehr hoch geschätzte Professor Frankenberger jetzt einen neuen Lehrstuhl in Marburg ausgeschrieben mhm. hat, nur für dieses Thema Wurzelkaries, mhm. Alterszahnheilkunde, weil das ja auch äh, Republik rauf und Republik runter, egal mit ja. wem ich spreche, wem ich im Podcast habe, sagt, okay, äh, ein der Hauptthemen der Zukunft ist Wurzelkaries und die Leute verlieren innerhalb von 14 Tagen, äh, 14 Monaten, verlieren die Leute alle ihre Zähne mit 70 mhm. oder 80. Hast du da auch schon was? Absolut, das kann ich bestätigen, wird aber aufgehalten
1: dadurch, wenn Sie weiterhin regelmäßig kommen können, wenn Sie also nicht mobilitätseingeschränkt sind, wenn Sie die Praxis erreichen können. Wir sehen das natürlich verstärkt bei unseren zwei Altenheimen, mit denen wir Rahmenverträge haben, die wir, die wir, wo wir die Mitarbeiter screenen regelmäßig und untersuchen und dann geschlossen zu uns in die Praxis bringen. Das heißt, wir gehen raus in, ins Altenheim, machen dort Screening-Untersuchungen als freiwillige Maßnahme für, für alle Heimbewohner. Das nimmt nicht jeder an, aber zum Großteil ist die Einrichtungsleitung da schon hinterher, dass zumindest alle untersucht werden. Dann kommen innerhalb von ein, zwei, drei Tagen geschlossen die Mitarbeiter, werden mit, mit Bullis äh, zu uns gefahren und ähm, Mitarbeiter aus dem Pflegeheim sind dabei. Das ist natürlich jetzt alles vor der Corona-Pandemie, äh, Christian, so wie es äh, vorher standardmäßig jahrelang Vollkommen abgelaufen klar. ist. Ja. Aber da sehen wir natürlich, wenn dann. Demenzerkrankungen oder einfach eingeschränkte Mobilität, das heißt also selber das gar nicht mehr so möglich ist, Zähne zu putzen, dann gibt es an den verbleibenden Restzähnen Wurzelkaries ohne Ende. Aber bei all denen, die mhm. regelmäßig kommen können, das Recall-Intervall einhalten können und zur Pflege kommen,
0: ist es unglaublich, wie parodontal stabil diese Patienten bis ins hohe Alter sein können. Aber ist das ist ja Wahnsinn. Ne? Wenn, ihr, wenn man jetzt die Bevölkerungspyramide anschaut und wenn man sieht, ähm was, was an Menschen in Altersheim lebt und in den nächsten Jahren äh, ja diese Kohorte, wie wie exponentiell diese dann auch noch ansteigt. Und mhm. dann jetzt nochmal durch die Pandemie, wo man eh der der Zugang sehr eingeschränkt ist zu denen, das muss ja, das ist ja Sünde, das muss ja explodieren, äh, ähm, was da an Wurzelkaries in den Altersheim schon aktuell vorliegt und was in nächster Zeit noch alles passieren wird. Mhm. Ähm, wie viele Altersheime betreut ihr oder mit wie vielen arbeitet ihr zusammen? Verstärkt sind es zwei,
1: ähm, okay. wobei aktuell noch ein, ein fester Rahmenvertrag besteht. Das mhm. andere Altenheim ist bei uns halt direkt in der Nachbarschaft. Äh, auch fußläufig zur Praxis gibt es immer mal wieder kurze Hausbesuche oder eben Druckstellenkontrollen, äh, wo wir einfach ohne großen Aufwand äh, Patienten, die bei uns Stammpatienten waren, jetzt in dem Altersheim in der Nachbarschaft sind, für die wir natürlich weiterhin da sind, obwohl jetzt dieses Altersheim einen anderen Zahnarzt bekommen hat als Rahmenvertrag.
0: Das heißt du so, also wie läuft das? Erklär mal, wie das mhm. normalerweise läuft. Also man macht einen Rahmenvertrag, mit einem, Z also das Altersheim macht mit einem Zahnarzt einen Rahmenvertrag. Ja, das ist richtig über die
1: Landeszahnärztekammer äh, hier bei uns in Hessen. Das ähm, ist jetzt schon vor ein paar Jahren her. Vorher gab es äh, letztendlich ähm, ja, Kooperationsverträge beziehungsweise wir betreuen zum Beispiel zwei Kindertagesstätten, zwei Kindergärten und eben hatten wir damals die letzten Jahre zwei Altenheime, für die wir verantwortlich waren. Das heißt, dass wir sowohl die ganz jungen Menschen unserer Gesellschaft als auch die, die eben dann 80, 90, 100 Jahre alt sind, genauso betreuen. Super schöne Sache für uns, als für für die Praxis, auch für die Mitarbeiter. Es macht uns allen unglaublichen Spaß und zeigt uns auch wirklich wieder äh, auch ethisch, ähm, dass es eben nicht nur darum geht, Patienten hier äh, getaktet äh, im, im Tagesablauf zu behandeln oder jetzt Umsätze zu machen. Das ist da, spielt da überhaupt keine Rolle, sondern da geht es wirklich um die Hilfe, um die frühkindliche Prägung bei den Vorschulkindern und andersrum eben um unsere äh, Senioren oder um den Teil der Gesellschaft, dass wir uns auch um den kümmern und sie eben nicht abgehängt oder vergessen werden in den Pflegeheimen.
0: Das heißt, da gibt es also die Landeszahlenletztekammer, die steuert das, äh, sowohl mhm. bei den Kindertagesstätten als auch bei den
1: Altersheimen bei euch? Dieser Rahmenvertrag existiert speziell mit den äh, Alten- und Seniorenheimen, mit den Pflegeheimen. Äh, über die Kindergärten gibt es einfache Kooperationen. Wir hatten jetzt eine Anfrage über den Dritten. Über den dritten Kindergarten noch. Ähm, da ist es bisher aber durch die Corona-Pandemie noch nicht weiter dazu gekommen, sind wir noch keinermal vor Ort gewesen.
0: Das heißt, bei den Altersheimen fahrt ihr da auch mit euren Behandlern oder du oder mhm. deine Behandlerin fahrt ihr auch dort vorbei und macht dort vor Ort ja. Untersuchungen?
1: screening untersuchung Das findet in der Regel im Friseurzimmer statt, muss man sich so vorstellen. Wir fahren dort ein Arztpferd hin mhm. äh, und zwei Mitarbeiter. Äh, wir haben Stirnlampen dabei, wir haben ähm, ja, Laptop mit unseren Karteikarten. In der Regel sind uns ja die Patienten bekannt. Äh, wichtig ist, dass wir da nicht alleine sind mit den, mit den Heimbewohnern, sondern dass eben das Pflegepersonal auch dabei ist. Die haben die aktuelle Anamnese dabei, die aktuellen Medikamentenplan, weil es ja dann schon darum geht, okay, bei den Patienten müssen so und so viele Zähne gezogen werden, die Prothese muss erweitert werden. Da haben wir Wurzelkaries zum Beispiel oder aber auch nur Füllungstermine. Und in der Regel bekommen all diese Patienten eben auch Prophylaxetermine gleich mit vereinbart, wenn sie dann zu uns geschlossen kommen. Das ist eben wichtig, dass eben nicht die Angehörigen einzeln dann jeden Mitarbeiter, äh, jeden jeden Patienten zu uns bringen müssen, sondern dass es so ein bisschen zeitlich geblockt wird bei uns im Terminbuch. Und wir dann eben wissen, so, heute die nächsten zwei Stunden kommen hier 10, 15, 20 Heimbewohner und dann steht die ganze Praxis zur Verfügung. Und dann kann man richtig viel schaffen, die Patienten toll betreuen es ist auch effizient, gar keine Frage, aber wichtig ist, dass es dass dort, dass dort geholfen wird und das gibt mir und denke ich auch meinen Mitarbeitern unglaublich viel zurück. Schade, dass es im Moment durch die Pandemie so schwierig geworden ist, diese Konzepte auch mit den Kindergärten so aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, dass wir da wieder in Normalzustand kommen, weil das wirklich unseren Praxisalltag auch abwechslungsreich gestaltet hat und wir uns im
0: Vorfeld schon immer darauf gefreut haben. Sie kennen das sicher, Ihre Abrechnungskraft fällt aus bzw. wird krank oder kündigt und Sie müssen Ihre Abrechnung irgendwie handeln. Ich kann Ihnen da BFS-Clever empfehlen, das ist ein externer Abrechnungsservice, der Battlesman Financial Service, bei Spitzenzeiten beispielsweise oder wenn Sie sich auch ein bisschen mehr Unabhängigkeit in diesem Bereich erhoffen oder wenn Sie auch nur das Potenzial Ihrer Praxis mal antesten wollen. Probieren Sie es aus. In Bezug auf die Privatliquidation ist das sehr, sehr einfach möglich. Gehen Sie auf meinebfs.de und dort auf bfs clever. Und nun viel Spaß beim weiteren Podcast. Cyril, erzähl mal, mit welchen Tools oder Geräten bist du jetzt während deiner Übernahme, deiner Gründung gut zurechtgekommen, mit welchem bist du nicht gut zurechtgekommen, mhm. was hast du während der Zeit äh, ausgetauscht, wohin hast du dich entwickelt, was kannst du empfehlen, was kannst du eher nicht empfehlen? Ich hatte das Glück, dass die Praxis jetzt nicht nur komplett analog war, sondern dass
1: mein Vater im Vorfeld schon einige digitale Prozesse begonnen hatte. Aber sicherlich haben wir diesen Prozess der Digitalisierung bei uns in der Zahnmedizin weiter vorangetrieben in den letzten Jahren. Da kann ich auch nur jeden zu ermutigen, rückblickend sogar das vielleicht auch noch früher zu machen. In manchen Entscheidungen denke ich jetzt so aus den letzten Jahren, warum habe ich da eigentlich so lange darauf gewartet? Da möchte ich vielleicht vorneweg Folgendes sagen. Die Patientenbehandlung bleibt ja immer eine analoge. Aber der digitale Umbau der Praxis, ähm, alte Prozesse zu vaporisieren oder die aufzulösen, vor allen Dingen die Prozesse, die Zeit kosten und Nerven kosten, das war sinnvoll, äh, das hat uns sehr geholfen. Ich habe zwischendurch ähm, auch ein bisschen überpaced, äh, dass ich zu viele Prozesse gleichzeitig oder, oder in kurzen Abständen hintereinander digitalisieren wollte. Dabei habe ich meine Mitarbeiter verloren. Also ich habe die auf dieser Reise dann nicht mitgenommen, weil ich zu, selber zu agil war oder zu schnell war. Und dann habe ich gelernt, ein bisschen zurückzurudern. Und ein Beispiel da ist, dass ich mir auch vorgenommen hatte, die Materialwarenwirtschaft, also das klassische Bestellwesen in der Praxis, mhm. Nachschub. Das haben wir dann in einem großen, umfangreichen Prozess auf eine digitale Materialwarenwirtschaft umgestellt. Auf welche hast du die umgestellt? Ich habe mich damals nach umfangreicher Beratung, äh, es ist schon vier, fünf Jahre zurück, äh, für Pro X-Lock von äh, Pluradent entschieden. Mhm. Wir haben, glaube ich, vier Tage Inventur gemacht. Alles wurde gelabelt, alles wurde gezählt. Scanner äh, zum Ausbuchen, äh, Infrarotscanner und so weiter und so fort. Mhm. Äh, letztendlich ist das System äh, nie richtig gelebt worden und ich musste diese Software, obwohl sie viel Geld gekostet hat und die ganze Infrastruktur steht jetzt aktuell ungenutzt zum Beispiel wieder darum. Also wir sind dort wieder auf einen analogen Prozess zurückgegangen, weil sich... Auf einmal haben Materialien gefehlt, die bei uns standardmäßig nie gefehlt haben. Und das ist der Super-GAU. Also das darf überhaupt nicht sein, dass da auf einmal Packungen leer sind. Im Computer steht drin, die sind noch da. Eigentlich habe ich mir davon eine Sicherung oder eine Sicherheit äh, gewünscht, dass das System mehr oder weniger automatisch nachbestellt oder erkennt, wenn der Lagerbestand runtergeht, dass automatisch die Bestellung in den Ausgangskorb gelegt wird. Aber Faktor Mensch, wenn wir Pakete aufreißen und sie direkt nutzen beziehungsweise doch die letzten Packungen nehmen und sie eben nicht ausbuchen, dann hast du immer ein Durcheinander in deinem wahren Wirtschaftssystem und dem, was wirklich bei dir im Schrank vorrätig ist. Das war zwischendurch katastrophal, gebe ich ehrlich zu. bin ich überhaupt nicht stolz drauf und musste zurückrudern. Wir versuchen jetzt nochmal 2021 in der Zukunft ein anderes System oder ein neues System, App-basiert, und richten aber dafür auch nochmal die Lagerräume komplett um. Das heißt, wir richten ein komplett neues Zentrallager ein. War ich vorher auch nicht so glücklich, wie die, wie unsere Lagerhaltung in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Bereichen war. Die Hygienebegehung hier von Regierungspräsidium und Gesundheitsamt hatte auch viel durcheinander gebracht, muss ich sagen, wo wir immer wieder Lagerräume verändert haben. Nee, da darf es auch nicht gelagert werden. Medizinprodukte dürfen doch wieder zurück, die wir selber herstellen. Und Eintüten dürfen doch wieder in Stere. Am Anfang musste alles wieder raus. Also ein Ungeräume hin und her wegen der Hygienerichtlinien hat auch für viel Unruhe gesorgt. Aber dieses Jahr wollen wir es nochmal neu probieren. Aber der Umstieg war nicht so gut, hat nicht funktioniert. Habe ich mir viel, viel mehr von versprochen. Hat aber nicht geklappt. Was probierst du jetzt aus? Wir hatten jetzt Erfahrung mit der Wavi-Box gesammelt, das habe ich mir auf der EDS angeguckt. Wavi-Box gibt es als normale freie Version, dann gibt es natürlich auch eine Pro-Version, wo eine Materialwarenwirtschaft auch noch dabei ist. AERA Online, das kennen auch viele meiner Kollegen, da diskutieren wir natürlich wieder untereinander. Das ist überhaupt ein interessanter Punkt, Christian. Wenn wir uns jetzt im Freundeskreis treffen oder Studienkollegen, wie wenig man eigentlich nur noch über fachliche Themen spricht oder irgendwelche Operationstechniken oder gut mal ein neues Implantatsystem, aber... Eigentlich geht es nur um Abläufe in der Praxis. Wie kann es noch effizienter werden? Was läuft? Welche Software ist gut? Äh, Digitalisierung? Das sind viel, viel spannendere Themen so äh, bei denen, die auch in der Verantwortung stehen und selber Praxisinhaber sind.
0: Ja, das wird auch in Zukunft immer zunehmen. Das heißt, man wird ja auch, also gerade die progressive nachwachsende Generation wird sich ja auch viel mehr damit beschäftigen, an der Praxis zu arbeiten, als in mhm. der Praxis zu arbeiten und an der Praxis zu optimieren. Und äh, als ich angefangen habe, vor 17, 18 Jahren, die ersten Sachen, die man irgendwie als Vollblinder konnte, war irgendwie Controlling, das kann man aus ja. dem Studium, hat man gesagt, okay, checken wir mal die Zahlen und äh, optimieren wir mal so ein bisschen an den Zahlen rum und gucken wir mal hier, gucken wir mal da. Von dem Trip bin ich mittlerweile fast vollständig ab. Mhm. Ne? Was kann man damit machen? Also, man kann den Einkauf natürlich irgendwo optimieren, das ist relativ einfach. Da kannst du halbblind sein, da kann, also Einkauf optimieren kann im Prinzip jeder. Brauchst du einmal im ein Jahr, guckst dir die größte Position an und optimierst darauf. Aber da liegt halt einfach auch nicht die Wertschöpfung für eine Praxis. Und mhm. das mal ganz eindeutig, bei dem Materialeinkauf liegt keine Wertschöpfung, Ausrufezeichen. Das sind sieben, acht Prozent äh, des Umsatzes einer Praxis und wenn du die auf sechseinhalb Prozent oder sechs Prozent äh, optimierst, ja. aber dafür dir irgendwelche Zulieferer verprälzt, die nicht mal bei dir den Service dann irgendwie wahrnehmen, dann macht das keinen Sinn. Der Hebel liegt immer an den Prozessen. Mhm. Genau. Zum Beispiel an dem Prozess des Neupatienten. Du weiß ja ganz genau, ihr habt auch eine umfangreiche Diagnostik, das weiß ich ja, ähm, ihr werdet sehr viel mehr für einen Neupatienten an Kosten haben, als ein Neupatient euch im Jahr eins bringt. Am Anfang kann schon, ich zeigen, ja. auch mhm, das Stimmt. Ja, das, da wirst du mir bestätigen, also das mhm. gibt es keine zwei Meinungen. Deswegen ist es entscheidend, dass man über die, äh, über die Lifetime de, des Kunden, dass man da auch schaut, okay, äh, wie kann ich dem helfen, wie kann ich den bestmögliche Diagnostik zukommen lassen, bestmögliche Behandlung? Mhm. aber irgendwann muss ich ja auch daran denken, dass ich meine Mitarbeiter dann ja auch bezahlen muss und dass ich meine Kosten dann irgendwo auch decken muss und dann kommt es dann darauf an, wie kann ich diesen Prozess dann halt so machen, dass ich dann bei der dritten und vierten Behandlung nicht vergessen habe, was ich mir bei den ersten paar Behandlungen da aufgeschrieben habe, so dass ich das dann auch umsetze, dass ich das auch nachhalte und so weiter. Das heißt, da optimieren wir einen Prozess über das zweite Jahr oder dritte Jahr. Richtig. Zum Beispiel. Oder wir optimieren einen Prozess, dass man unglaublich viele Therapiepläne aufstellt, äh, die man einfach nicht mehr nachgeht. Und da bist du dann halt, äh, wenn man es aus Profitsicht sieht, äh, hast du halt sehr, sehr viel mehr Hebel, als wenn du jetzt nochmal optimierst an äh, der dem Einkauf und äh, nochmal optimierst an den Materialkosten. Ich habe immer festgestellt, bei wahren Wirtschaftssachen und beim äh, Themen und wir beide haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ich mhm. weiß ja, wir waren ja beim, witzigerweise vor, vor der Pandemie, waren wir ja nochmal auf einen Kurs zusammen mhm. in Silicon Valley. Das war ja auch lustig. Mhm. Ähm, da kann man wirklich auf höchstem Niveau da bis man über den Pareto hinaus optimiert man die letzten paar Prozent wobei man das Pareto vergessen hat so betrachte ich das dann sehr häufig mhm. und äh, deswegen optimiere ich da fast gar nicht mehr ich optimiere äh, an diesen Sachen die ich da die ich da aufgeführt habe und damit hat man den weitaus höheren Effekt und ähm, und ich halte einfach da auch ich muss nicht tausend Räume umräumen und so weiter mhm. das was ich auch nie verstehe ist ja zum Beispiel für die die größeren Praxen, die Großpraxen ja. und die, die, ich sag mal so, die, die Top of the Pops in, in Deutschland. Die haben letztes Jahr sich schon bei uns Termine gebucht für die MDR-Umstellung, die jetzt kommt. Das muss, also, wir haben letztes Jahr schon Termine gemacht, und haben gesagt, so, spätestens bis der Termin kommt, die Medical Device Regulation mhm. muss sich das und das und das, äh, tip Top im Griff haben. Jeder weiß, dass die Gesundheitsämter alle aufgestockt haben, Brauchen oh, es kein Staatsgeheimnis. Jeder weiß, dass die, jede chirurgisch tätige Praxis muss ja. innerhalb von drei Jahren begangen werden. Das, mhm. was bei dir auch war, wird jetzt auch in jeder anderen Praxis mhm. kommen und das auch regelmäßig. Und es ist nichts einfacher als ein neu novelliertes Gesetz, checklistmäßig auch vom einfachsten. Mitarbeitergeist der Prüfstelle zu überprüfen, ob es in der Praxis eingehalten wird oder nicht. Das heißt, wenn ich Regierungspräsidium Hessen wäre und würde eine Praxis begehen, würde ich sagen, okay, was haben wir umgesetzt? Was muss auf jeden Fall stimmen? Das ist ja alles frisch. Und da gehe ich jetzt mal mit dieser Checkliste durch die Praxis und dann habe ich innerhalb von zehn Minuten, habe ich, da habe ich den, die Erfahrung, ob diese Praxis ähm, vernünftig arbeitet oder nicht. Und wenn sie da nicht vernünftig arbeitet, dann gehe ich einen Schritt tiefer. Mhm, das ja? Und da halte ich halt sehr, sehr viel ähm, da sehe ich halt sehr viel, viel Potenzial drin, dass man diese Grundprozesse im Griff hat, die gesetzlichen Pflichtsysteme, Hygiene, mhm. Datenschutz, äh, ja, Medizinprodukte, Themen, dass man die alle tip-top im Griff hat bei QM und dass man dann im zweiten Schritt äh, an die Sachen rangeht, die zu optimieren. Ja? Richtig. Und, und, und viele sagen, weil das halt so einfach ist und weil es auch so ein, so ein einfacher Berater-Talk ist von Unwissenden, sagen, okay, gucken wir uns doch mal an, was bezahlt es für Einmalhandschuhe? Ah, die könnte man für zwei Cent günstiger bekommen. Mhm. Und da weißt du ja auch ganz genau, dass das, äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Nein, das stimmt. Also
1: ich kann zu dem Punkt nur sagen, dass der Materialkostenanteil etwa so 10, 11 Prozent sind. Wir bieten einfach von unserem Behandlungskonzept noch viele weitere Behandlungen an, Kieferorthopädie, Implantologie. Hm. Das heißt, da kaufen wir einfach schon noch mehr Materialien ein. Das kann ich hm. gar nicht so weit runterfahren oder auch mit mit Verträgen, die wir dort verhandeln oder mit Rabatten. Hm. Und die Umstellung mit WabiBox zum Beispiel, was wir da probiert haben, das hat zu einem absoluten Stau bei uns in der Buchhaltungsabteilung geführt, weil wir auf einmal nicht mehr Sammelrechnung bekommen haben von Pluradent oder Henry Schein, sondern auf einmal von ganz verschiedenen Depots, weil die Bestellmitarbeiter quasi günstige Preise bekommen haben. Aber das bedeutet auf einmal, haben wir auch zig Rechnungen bekommen. Und wieder, das hat also einfach viel, viel mehr Verwaltungsarbeit gemacht. Und da wollte ich auch wieder zurück. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt seit einem Jahr gemacht haben, nach meiner äh, Steuerprüfung, der ersten Betriebsprüfung, die ich hatte von drei Jahren, dass ich äh, auch diese ganzen analogen Rechnungen ähm, versucht habe jetzt für die Zukunft, das ist ja unglaublich, was ich als Praxisinhaber alles aufbewahren muss von der Praxis, äh, für Aufbewahrungspflichten, nicht nur für Patienten, sondern auch äh, auch für mich selber, für mein Unternehmen. Also, da sind wir auf eine Software umgestiegen, die heißt DocuWare und versuchen unsere komplette Buchhaltung damit auch zu digitalisieren. Das ist, hat jetzt nichts mit Praxisabläufen zu tun, sondern nur rein unternehmerische Abläufe, Buchhaltung, Zuarbeit, Steuerbüro und eben auch, ähm, ja, für mich, ich kann jetzt über die App viel, viel besser über die letzten Jahre zurückgreifen, Rechnungen raussuchen. Wenn ich die brauche, muss ich da immer lange, lange Ordner wälzen oder Ordner wälzen mhm. lassen und mir irgendwelche analogen Rechnungen raussuchen. Damit bin ich sehr zufrieden, hat aber auch eine unglaubliche Lernkurve gehabt am Anfang, wirklich monatelang, bis die Software richtig lief, so wie wir das wollten. Aber jetzt rückwärts betrachtet freue ich mich schon auf die nächste Betriebsprüfung, wenn die dann voll digital stattfindet und ich nicht ordnerweise Umzugskartons
0: zum Steuerberater schicken muss. Ja, kann ich komplett bestätigen. Wir haben vor einiger Zeit eine prophylaxe shop für eine große Praxis gebaut und der beste Shop, also den man, den man so haben kann, digital, ist eigentlich Shopify, dieses kanadische Unternehmen. Das also hört sich an wie Spotify, aber mhm. das ist wirklich das Einfachste, was man machen kann. Das ist klug, übersichtlich, macht Sinn. Aber die Schnittstelle zum Dativ-System Ne? Mhm. Also der Marktführer in Deutschland zum Import-Export-Rechnung, ja. also dass man das alles, wenn du aufbereiten kann, ist von Shopify einfach nicht mhm. gut gelöst. Da gibt es andere Shopsysteme, die es besser gelöst haben. Das heißt, man musste sich zwangsläufig für ein, aus meiner Sicht bedeutend schlechteres Shopsystem entscheiden, mhm. weil da die Schnittstelle zu DATEV besser war, weil ich nachher diese Probleme auch kenne, wenn man jetzt zum Beispiel eine Betriebsprüfung hast, wie du sagst, man mhm. hat Tausend von Rechnungen, man kriegt sie nicht mehr zugeordnet. Und in der Sekunde, wo sie kommen, reißt man eine Briefungsschlache auf, legt den in irgendeinen Stapel, heftet den Buch den ein, heftet den weg, haftet den weg, aber jede Nachfrage vom Finanzamt kriegst du nicht sauber beantwortet. Also das ist immer sehr anstrengend. Da kommen manchmal Lieferscheine nicht mit. Ich habe es oft gehabt, dass Lieferscheine vorgezeigt werden müssen, mhm. gerade bei äh, Verbrauchsmaterialien in Praxen, die man noch sehr gut privat nutzen kann, mhm. dass dann die Lieferscheine einfach auch nicht mitgekommen sind und die gab es dann einfach nicht mehr und dann wurde gesagt okay wozu braucht ihr so viel von Zahnpasta eigentlich <lacht> also verschickt ihr die alle mhm. Patienten oder wozu braucht ihr so viel ABC ich möchte jetzt hier mhm. ja nicht irgendwelche irgendwelche schwarze hacks geben aber das passiert ja natürlich, ne?
1: Da muss man aufpassen und alles wirklich mit Belegen entsprechend dokumentieren. Das war in der Prüfung gar kein Problem, aber es war eben alles analog. Das hatte mich dann eben gestört und das wollte ich eben auch.
0: Wenn ich das zwei Wochen vor der Behandlung abhält, dann, dann, hast du da auch, dann hast du da auch einen Case. Ne? Die
1: Prozesse haben wir jetzt ja so strukturiert, dass ich als Inhaber ja. ja gar nicht mehr so viel mit zu tun habe, außer dass ich die Rechnung jetzt am, am, am iPhone äh, wunderbar freigeben kann. Also es geht mir eigentlich um Folgendes. Du hast vorhin gefragt, ähm, Umbau, Praxisübernahme, Digitalisierung. Darauf würde ich gerne zurückkommen. Alte Prozesse die Zeit und Nerven gekostet haben, wollte ich vaporisieren. Die wollte ich gerne weghaben. Und dieser digitale Umbau, der geht immer noch weiter. Es ist nicht verboten, analoge Löcher in der Praxis zu haben. Das finde ich überhaupt erstmal nichts Schlimmes, sondern ich habe auch versucht, nur umzustellen, zu digitalisieren, da wo es sinnvoll war, also wo wir Prozesse auch wirklich optimieren konnten und nicht auf äh, radikal alles jetzt umzustellen. Wir haben ein paar Jahre gebraucht, bis wir ähm, unser altes analoges OPG äh, rausgeschmissen haben. Der Entwickler hat einfach viel zu lange noch gehalten. Ich wollte ihn gerne schon viel, viel früher tauschen. Jetzt die letzten zwei, drei Jahre röntgen wir endlich voll digital, nicht nur Kleinbild, sondern auch die großen. Uh, DVT ist auch vorbereitet dafür. Wir sind letztes Jahr umgestiegen auf einen Prime-Scan, auf einen intraoral scanner Ich hatte vorher ein, zwei Jahre immer ein Testgerät, ein Care-Stream-Gerät getestet. Dieser Scanner macht unglaublich viel Freude jeden Tag, nicht nur mir, sondern auch den Mitarbeitern, wenn die selber scannen für die Kieferorthopädie, Aligner-Therapie, durchsichtige Zahnschienenkorrektur, Retainerherstellung, alles was dazugehört. Es ist unglaublich. Ich bin auch über die Präzision und die Passung zufrieden. Wir arbeiten mit einem voll digitalen Labor zusammen. Die haben eine Außenstelle bei uns in unseren, in unseren Praxisräumen mieten unser Eigenlabor und haben eine super intensive Zusammenarbeit, was sich in den letzten Jahren unglaublich äh, weiterentwickelt hat. Und das gehört eben auch alles dazu. Also nicht nur bis zu meiner Praxistür am Ende, sondern wie geht es eigentlich weiter mit unseren Zahntechnikern in diesem ganzen Workflow. Äh, und mein Ziel war damit, einfach eine positive Veränderung für, das ganze, für die ganze Erlebniswelt meiner Zahnarztpraxis äh, zu ermöglichen.
0: Ja, nutzt du eigentlich ein Online-Terminbuch?
1: Wir ähm, hatten erste Erfahrungen damit gemacht, sind davon aber wieder ein bisschen zurückgegangen oder zurückgekommen. Das heißt, äh, wir nutzen als Patienten-Informationssystem Infoscope Symedico aus Kassel und ähm, da haben wir die Möglichkeit, dass äh, auch Online-Termine ähm, gesteuert oder gebucht werden können. Wir hatten das über Dumpsoft auch mal probiert sind aber da wieder ein bisschen zurück auf das klassische Telefon. Aber eben auch vor allen Dingen immer mehr und mehr Patienten gerade buchen ihre Prophylaxetermine per E-Mail schon im Vorfeld. Da geht es ja nicht um kurzfristige Schmerzbehandlung oder Schmerztermine. Aber ähm, ich bin wirklich sehr über die Online-Anamnese erfreut von Symmedico. Mhm. Dass wir Patienten im Prinzip im Vorfeld schon den digitalen Anamnesebogen, den sie sonst auf dem iPad bei uns ausgefüllt haben, auch so ein, so ein Punkt, äh, um noch weniger... Also eine Praxis produziert ja Zettel analoge Zettel ohne Ende, da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht ausufert. Mhm. Ja. Äh, mhm. Ordner und so weiter, gerade nach der Datenschutzgrundverordnung 2018, unglaublich, was war alles dort. All das ist jetzt auf dem iPad drauf, hat auch viel Geld gekostet, äh, viele Teamschulungen waren da nötig aber im Endeffekt, jetzt läuft es richtig gut, bin ich äh, froh drum, dass wir das haben. Ähm, es, es erhöht den Erlebnisfaktor auch für die Patienten. Ähm, manche brauchen ein bisschen Hilfe beim Ausfüllen, deswegen toll finde ich, wenn das schon im Vorfeld per E-Mail abgestimmt werden kann und ich eigentlich vor dem Termin schon die online anamnese zurück in mein System bekommen habe. Äh, obwohl der Patient noch gar nicht angelegt ist bei mir jetzt in Dumpsoft zum Beispiel, kann ich mir aber schon einen Anamnesebogen im Vorfeld angucken. Er muss ihn dann noch äh, an ein paar Stellen unterschreiben, Factoring unternehmen, Datenschutz, bei äh, Terminerinnerung, per SMS haben will, E-Mail, was auch immer. Mhm und also die An die Unterschriften muss er noch bei uns in der Praxis machen, aber ähm, es geht so schon mal der erste Berührungspunkt mit der Praxis dann digital los und so zieht sich das eigentlich nach und nach bis ins Behandlungszimmer äh, weiter und das finde ich finde ich toll und diese
0: Prozesse wollen wir weiterführen. Das heißt, du hast dich jetzt nicht für das Athena-System von Darmstadt entschieden, sondern für Symedico, für ein Fremdsystem sozusagen? Habe ich, hab ich mir auf der Messe, auf der IDS natürlich auch angeguckt. Ähm,
1: ich fand es ein bisschen umfangreicher äh, von Symedico. Ähm, außerdem hatten wir schon einen laufenden Vertrag, das sind meistens, ich glaube, 48 40 Monate oder vier Jahresverträge, die da abgeschlossen werden. Und äh, wir hatten am Anfang, sind wir mit vier iPads gestartet. Mittlerweile haben wir noch drei Rezeptions-Ipads und äh, vier oder fünf für die Behandlungszimmer. Ich glaube, sieben sind es insgesamt, nicht acht. Wir lassen direkt die oder relativ viele Kostenvoranschläge, über die wir wirtschaftlich schon im Behandlungszimmer aufklären, finde ich unglaublich, wie unsere ZFAs, die Fachangestellten, selbst sie auszubilden können das super gut, aus Dumpsoft heraus direkt die Mehrkostenvereinbarung für die Füllung, die Zuzahlung für die Kiefergelenkschiene. Bleaching-Kostenvoranschläge, was auch immer, direkt aufs iPad schicken können, im Zimmer, ohne die Rezeption und es eigentlich direkt unterschrieben werden kann, keine Zettel ausgedruckt werden. Mehr und mehr Patienten stehen da drauf, ihre Kostenvoranschläge direkt zur Zusatzversicherung auch gleich digital zu schicken. Auch mhm. so ein Punkt, dass wir nicht immer wieder das ausgedruckt mitgeben, hat das unterschrieben oder nicht, dann muss es wieder abgeheftet werden. Sicherlich größere ZE-Pläne, Teil- und Kostenpläne, das wird, passiert alles noch analog, aber wir haben viele, viele Prozesse aufs iPad ausgelagert,
0: und klappt wunderbar mit dem Medikum. Hast du eine Idee, was deine Quote der Umgesetz aufgestellten zu umgesetzten Kostenvorschläge ist? Wenn in der Software
1: die nicht umgesetzten Pläne auch dementsprechend äh, gext, also gelöscht bzw. Äh, als nicht abgerechnet werden, ähm, dann kann man das richtig richtig auswerten. Manche Patienten brauchen einfach länger in der Entscheidungsfindung, äh, bis sie sich für Zahnersatz oder was entscheiden. Äh, wir sind ein bisschen davon weggegangen, jetzt drei, vier Varianten auszurechnen. Das macht unglaublich
0: viel Arbeit das in stimmt. der Verwaltung, viele Kosten das dauert Das dauert ja pro Patient eine halbe Stunde locker. Das muss sie, also muss richtig, eigentlich jeder Patient. Das, blockiert. das weiß ja kein Patient, ja. dass das man da wirklich händisch eine halbe Stunde locker mhm. sitzt, um Therapievorschläge zu machen. Hast du so ein Bauchgefühl ungefähr, was du sagst, die Hälfte aller Kostenvorschläge setze ich um oder ein Drittel oder zwei Drittel? Also mein
1: Ziel ist natürlich, wenn wir die Pläne wirklich schreiben, dass sie dann auch äh, umgesetzt werden, dass wir da eine hohe Umsetzungsquote haben und ich nicht, äh, ich nicht digital viel zu viele Kostenvoranschläge haben, vor allen Dingen verschiedene Planungen. Also wir versuchen da mehr mit, ähm, mit Hausnummern zu arbeiten für die Patienten, was es kostet. Wir haben eine einheitliche Preisliste äh, definiert für unsere Praxis, die eben auch. Da sprechen wir von einem Projekt mit einer Stimme, okay. dass nicht nur ich als Inhaber darüber aufklären muss, sondern auch jeder Zahnarzt, beziehungsweise auch die ZFA oder die Verwaltungsmitarbeiter, dass die die Preise eben genauso auch dafür kennen. Okay. Und Dumpsoft kann sehr, sehr gut so eine Gegenüberstellung machen, wenn man sagt, okay, soll das hier eine festsitzende Variante werden? Wollen wir das herausnehmbar machen? Soll das eine Teleskoparbeit werden? Also das heißt, da können die Werte relativ gut eingetragen, geschätzt werden, ohne jetzt auch vom Labor drei Kostenvoranschläge anzufordern. Wie gesagt, es macht unglaublich viel Verwaltungsarbeit. Nachher habe ich da für den Patienten zu viele nicht umgesetzte HKPs und weiß eigentlich gar nicht, was will er denn eigentlich jetzt?
0: Okay. Welche Erfahrung, gute wie schlechte, hast du mit Kursen und Fortbildungen? Mhm. Du bist ja ein Fortbildungsweltmeister. Das kann man ja eigentlich schon mal so sagen.
1: Ich gehe super gerne auf Fortbildung. Mein Vater hat das auch schon vorher gemacht. Ich bin damals als junger Student oder auch schon als Schüler auf der einen oder anderen, auf dem einen oder anderen Zani-Kongress mit gewesen, das hat mich unglaublich begeistert. Mir fehlt es jetzt in der Pandemie. Unglaublich, ja, der Kontakt zu den Kollegen. Ich finde es trotzdem toll, dass wir uns äh, so viel digital auch sehen oder mehr telefonieren können. Ähm, trotzdem, an der Stelle möchte ich sagen, das äh, Fortbildungsangebot, wie jetzt alle Firmen, ähm, aber auch Fortbildungsinstitute, ob sie Kammern sind, umstellen auf digital, hat auch meinen, hat auch seinen Reiz und auch seine Daseinsberechtigung. Aber klar freue ich mich, wenn wir geimpft sind und dann äh, bald wieder regulär uns auf äh, Kongressen treffen können. Gute Erfahrung habe ich gemacht mit dem Management-Lehrgang in Westerburg. Den habe ich 2013 äh, noch in Hamburg, als ich in Hamburg noch äh, angestellt tätig war, schon besucht, weil ich damit meine Praxisübernahme vorbereitet habe. Diesen Kurs, der ist absolut empfehlenswert, wenn man in Selbstständigkeit geht. Und den würde ich in Zukunft noch weiter vorziehen. Also gar nicht erst, äh, wenn man es wirklich konkret wird und man schon Daten hat, wenn man äh, eine Praxis übernimmt, sondern lieber noch ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr sogar noch im Vorfeld damit starten. Dann kann man noch mehr daraus umsetzen und ähm, muss nicht Learning by Doing quasi schon mitten im Prozess drin sein, auf einmal jetzt irgendwas probieren. Aber der Kurs ist unglaublich gut gewesen, einfach um ein Verständnis für den Gesundheitsmarkt zu bekommen. Für ich hatte mir da eigentlich noch viel, viel mehr BWL äh, erhofft und äh, Finanzierung lauter solche Sachen. Aber ähm, im Endeffekt der Kurs von äh, Dr. Rainer Lindberg mit der Psychologie, das heißt also, wie geht wirklich Führung? Wie führe ich die Mitarbeiter? Wie führe ich mich selber vor allen Dingen? Also das hat mich unglaublich begeistert und mit, der, mit den Ideen bin ich gar nicht in den Kurs von einem Managementkurs oder von einem Betriebswirtskurs reingegangen. Also das ist super gut gewesen, dauert ich glaube drei, vier Monate. Man schreibt auch am Ende eine kleine Arbeit. Ich habe mich dort für das Thema Neugestaltung eines Prophylaxekonzepts bei der Übernahme einer Zahnarztpraxis entschieden. Das ist sogar nachher auch bei Quintessenz veröffentlicht worden. Ich glaube, die ganzen Arbeiten wurden zusammen von den Kursteilnehmern dann in einem kleinen Buch veröffentlicht. Ja,
0: der Betriebsserrat, ja der Zahnmedizin. Ja, stimmt. Da haben wir uns auch kennengelernt. Das war, das war eigentlich schon, ist das schon acht Jahre her? Das ist ja Wahnsinn. Ja, Christian? Also da haben wir, da haben wir mal eine Runde Golf miteinander gespielt, da war ich ganz überrascht, dass du eine Runde ein paar Löcher mit äh, der linken Hand, also linksrum gespielt, äh, <lacht> gespielt hast, ein paar Löcher rechts gespielt hast, da sagst okay, ein verrückter <lacht> Spiel, beidseitig <bald> Golf. <lacht> Aber ähm, insgesamt haben wir uns ja nie aus den Augen verloren, also es war immer lustig. Genau. Gab es jetzt auch mal ganz schlimme Kurse oder ganz schlechte Erfahrungen, die du mit irgendwelchen Kursen gemacht hast, wo du sagst, okay, das war Zocke, das mache ich nicht nochmal oder kann ich nicht empfehlen?
1: Nee, also die, die, die
0: gute qualitative Fortbildung haben
1: sicherlich ihre Preise. Es ist toll, dass die Fortbildung auch an interessanten Orten ähm, national und international stattfinden können. Ich finde, das, ähm, da kommt man immer mal wieder raus aus seiner Praxis, tauscht sich aus und sieht aber auch nochmal was anderes. Also wirklich auch, wenn man das mit einer kleinen Reise kombinieren kann. Sehr beeindruckt hatte mich unsere, unser gemeinsamer Ausflug ähm, in Silicon Valley äh, nach Kalifornien und wo wir ja, eine richtige Silicon Valley Tour und uns die Digitalisierung und einfach mal ganz andere Ideen dort geholt haben. Wir waren eine kleine Zahnarztgruppe und äh, war unglaublich. Äh, das ist natürlich ein großer Aufwand gewesen, dort äh, fünf, sechs Tage äh, nach, äh, mit Zeitverschiebung dann nach Kalifornien oh. zu fliegen. Aber trotzdem, rückwärts betrachtet, unglaublich gute Fortbildung, dass äh, ich mal da gewesen bin, mir das ein bisschen angucken konnte und äh, einfach da ein bisschen besser mitreden kann. Gerade auch jetzt vielleicht für eigene Investments oder für äh, das eigene Portfolio,
0: wenn man einfach dort mal ein paar Firmen vor Ort kennengelernt oder gesehen hat. Ich meine, der Spirit, das lässt sich immer so leicht, das geht immer so leicht von den Lippen, wenn man sagt, ja die, der, der Spirit oder... Mhm. die dieser Flair, der davor herrscht, ist halt ein anderer. Aber ganz genau das ist es, wenn man sieht, wie die arbeiten, wie die leben, wo sie arbeiten und wie sie das miteinander verbinden. Ich meine, als wir da durch diese Google Headquarters äh, marschiert sind, ja. überall stehen diese Google-Fahrräder, überall sind offene Flächen, wo die Mitarbeiter miteinander kommunizieren. Trotzdem schafft mhm. es diese Firma jedes Jahr ihren ihren Umsatz so, Kraft zu steigern, ihren Gewinn zu, zu erhöhen. Und ich meine, auf der anderen Seite ist eine komplette Krake weltweit, ist ja eigentlich ein Monopolist, ähm, ja. sicherlich wettbewerbsrechtlich stark bedenklich, aber auf der anderen Seite die Leute, die das schaffen und wie die miteinander umgehen, also das hat mich, würde ich sagen, nachhaltig sehr, sehr stark geprägt. Also insofern, das muss ja nicht immer sagen, äh, diese Buchungszeile wird so und so hingeschrieben, sondern das ist ja auch mhm. mal, dass man den Kopf mal frei bekommt ja. und da mal ein paar neue, andere Gedanken zulassen. Ja, Cyril, erzähl mir doch mal. Du mhm. bist 38, hast du eingangs gesagt. Was hast du eigentlich die nächsten 10, 20 Jahre noch vor mhm. mit deiner Praxis? Wo willst du hingehen? Was sind für dich Herausforderungen? Also Ich möchte dieses
1: stetige Veränderungsprinzip, was ich seit der Übernahme mitentwickelt habe, das möchte ich weiterführen. Das möchte ich noch weiter ausbauen. Ich möchte das Wir-Gefühl in meiner Praxis stärken. Wir suchen weiterhin Mitarbeiter, die zu uns passen. Ich möchte nicht aus der Not heraus irgendwelche Mitarbeiter einstellen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Ausbildung. Das heißt also wirklich unsere eigenen ZFAs, unsere eigenen Mitarbeiter auf uns zu prägen, mit dem ganz klaren Ziel, sie bei uns zu behalten und weiterzuführen in der Zukunft. Also es gibt ja aktuell wenig Freie ZFAs, die irgendwie auf dem Markt auf Stellenanzeigen irgendwie reagieren. Also, wir Gefühl stärken. Ich brauche nämlich mein Team. Ich kann das ja gar nicht alles alleine bewerkstelligen. Und es ist einfach toll, dass wir was Sinnvolles produzieren tagtäglich bei uns, bei uns in der Praxis. Und es gibt noch ein paar Punkte. Im laufenden Jahr, ich hatte eben das Thema Materialwarenwirtschaft schon mal angesprochen, auch den Abrechnungsbereich wollen wir auch noch weiter stärken und weiter umbauen. Digitalisierungsscanner, ich habe es eingangs schon erzählt, auch dieses wird ein laufender Punkt sein, die Anbindung ans Labor noch weiter zu optimieren. Und also ich gucke positiv und absolut rosig in die Zukunft und freue mich auf das alles, was da kommt. Egal ob Pandemie, egal ob die unternehmerische Freiheit bei uns eingeschränkt wird durch Hygiene oder durch andere Richtlinien. Ich glaube dort an, an, an mich, an uns, an das Unternehmen und an die Zukunft, dass wir das selber eben aktiv in Freiheit gestalten können.
0: Ja, also, Wo du mir das gerade sagst, da fällt mir ein, macht ihr eigentlich noch regelmäßige Mitarbeiterbefragung?
1: Danke Christian, guter Punkt. Wir sind wirklich damit gestartet, wo ich ein unzensiertes Feedback bekommen habe meiner Mitarbeiter und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Manche Punkte tun wirklich weh oder gehen ans Eingemachte, gerade wenn es anonym stattfindet, denn in den ganzen Teambesprechungen, muss man ehrlich sein, die wenigsten Mitarbeiter äh, trauen sich ja wirklich äh, im Einzelgespräch oder eben äh, auch in der Teamsitzung, der, mich wirklich oder mir wirklich ein echtes ehrliches Feedback zu geben. Genau das versuchen wir andersrum durch jährliche Mitarbeitergespräche. Das führen Frau Dr. Holler und ich gemeinsam. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, das machen wir immer im November. Und äh, Mitarbeiterbefragung haben wir gemacht, auch im Rahmen eines äh, Praxiscoachings, das wir zwei Jahre bei uns äh, gemacht haben, um einfach äh, äh, gewisse, gewisse äh, Umstellungen auch im Bereich des Mitarbeitergefühls, der Mitarbeiterzusammenarbeit, der Prozesse zu aktivieren. Und ich wäre jetzt wieder gespannt, wie wir nach den letzten ein, zwei Jahren, also ich möchte neu wieder teilnehmen. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Dass es gibt einem ein sehr gutes und intensives Feedback äh, zu der eigenen Führungsqualität äh, als
0: Inhaber der Praxis. Ja, ich kann nur sagen, dass es, dass, wenn man mit Schmerz umgehen kann und wenn man daraus bereit ist zu lernen und sich daraus weiterzuentwickeln, ist es das mächtigste Tool, was du in der Personalführung haben kannst. Und äh, im Prinzip ist es Pareto. Du arbeitest an den Tops, du arbeitest an den Flops, ähm, und äh, lässt dir das einmal im Jahr quittieren, ähm, wie gut du daran gearbeitet hast. Und dann gibt es die nächsten Tops und Flops, an denen du arbeiten musst und an denen du optimieren musst. Ja, also, wie gesagt, wir können ja nochmal, nachher nochmal auf Record schicke ich dir nochmal einen Zugang zu, dann machst du nochmal eine Runde Top-Mädels. Ja. Das kannst du, also, dann kannst du dich ja damit challengen, wie dein letztes Ergebnis ausgegangen mhm. ist. Und ich glaube, Ach. das ist das ist mächtig in der, äh, ohne Ende. Mhm. Und vor allen Dingen nimmt es auch alles mit, was du selber umsetzt und führst. Wie wird es eigentlich. Von der anderen Seite genau. betrachtet. Aber betrachten wir auch nochmal die Zukunft in der digitalen Sparte, zum Beispiel E-Health, Telemedizin, ja. Gesundheits-App, äh, KI-Diagnosen und so weiter. Wie siehst du denn da äh, die Zukunft bezogen auf eure Praxis? Das heißt, tele medizin Siehst du da etwas auf euch zukommen? Wie würdest du dem begegnen? Gib mir mal deine Prediction. Die Digitalisierung
1: wurde ja unglaublich vorangetrieben jetzt durch die Pandemie, nicht nur durch Zoom-Meetings und anderes. Ich hatte gerade von Firma Straumann eine interessante Online-Fortbildung, wo ein Zukunftsforscher aus Deutschland gesprochen hat. Der hat gezeigt, dass eigentlich in den letzten sechs Monaten sich die Digitalisierung um 7,5 Jahre weiterentwickelt hat. Also normalerweise hätte es so lange gedauert, wenn wir jetzt auf dem stand, wie in siebeneinhalb Jahren erst. Und bei uns dadurch, dass die Terminbücher Gott sei Dank, äh, relativ voll sind, äh, bedeutet dass das für Neupatienten, obwohl wir spezielle Spalten dafür eingerichtet haben, dass ich auch kurzfristig neue Patienten aufnehmen kann bei uns in der Praxis, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der Erstkontakt, wenn es jetzt nicht um geschwollene Backe, um wirklich Schmerzen, um abgebrochene Zähne geht, dass wir dort viel früher in den Austausch mit dem Patienten kommen können. Online-Anamnese, ich kriege die Daten schon vorher und ich führe genau wie wir jetzt unser Telefonat, beziehungsweise unsere Videokonferenz, den Erstkontakt ähm, in meinem Praxisbüro am Bildschirm und kann eigentlich diese ganze Anamnese-Aufklärung, äh, vielleicht kann er mir schon oder die alten Röntgenbilder aus der anderen aus der Vorbehandlerpraxis schon zukommen lassen. Ähm, das würde bedeuten, dass ich eher mit dem Patienten in Kontakt komme. Da bereiten wir uns dieses Jahr drauf vor. Service, technische äh, Ausstattung haben wir schon dafür besorgt, denn Während der Pandemie ist mir schon aufgefallen, dass mehr und mehr äh, Patientenrückrufe, Telefonate bei mir ins Terminbuch eingetragen worden sind. Ähm, das habe ich natürlich nicht so gerne, wenn das kreuz und quer über den Tag verteilt ist, sondern dann würde ich die lieber gerne äh, gestaffelt ja. oder gesammelt abarbeiten. Aber das ist sicherlich ein, ein Zukunftskonzept, Neuaufnahmen, ähm, schon als Telemedizin im Vorfeld. Gerade wenn es jetzt nicht darum geht, dass sofort aktiv in den nächsten Tagen kurzfristig behandelt werden muss. Ja. Oftmals ist es ja doch so, dass Patienten sich dann vorstellen, sagen, naja, jetzt habe ich ein akutes Zahnproblem. Schmerzen, Beschwerden äh, und da brauche ich auch äh, aktive Hilfe und äh, dann möchten sie wechseln, weil sie vielleicht was Tolles gehört haben oder unseren Social-Media-Auftritt gefolgt haben oder einfach eine persönliche Empfehlung aus einem Verwandten- oder Arbeitskollegenkreis äh, bekommen haben. Aber für die generellen wechselwilligen Patienten kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das in diesem Format äh, digital am Bildschirm, ähm, telefonisch und mit Videokonferenz sehr, sehr gut im Vorfeld schon abbilden können.
0: Cool. Ich freue mich drauf. Ja, dass du das umsetzt und dass man das vielleicht in den nächsten Jahren mal bei dir sieht. Vielleicht mal mhm. ein Projekt für 22, 23. ich glaube schon, dass wir das dieses Jahr schon für 21 ja. direkt schon direkt ja, schon jetzt. Gut. Es
1: ist ja noch früh im Jahr und dass wir das direkt jetzt kurzfristig, gar nicht so lange warten. Agil, das ist im Moment gefordert, wirklich kurzfristig auch umdenken und Prozesse grundlegend zu verändern.
0: Ja, freut mich zu hören. Cyril, eine der letzten Fragen. Wenn du jetzt, du bist ja jetzt auch eh noch sehr jung und so weiter, aber jetzt hast du da einen 27-, 28-jährigen Zahnarzt oder Zahnärztin und möchtest denen einen Tipp geben. Und du bist ja nur mhm. zehn Jahre älter, aber diese <lacht> zehn Jahre sind ja quasi, ähm, du sprichst mit einem Millennial. Wie was für einen Tipp würdest du dem geben, aus deiner Erfahrung heraus? Also traut euch in die Niederlassung,
1: ähm, werdet selbstständig. Ähm, es ist kein Problem, man muss nicht in der Großstadt sein. Ich habe da nun selber äh, gelebt und gearbeitet. Es ist äh, super interessant, auch in ein lokales, kleines Mittelzentrum zu gehen oder sogar in einen ländlicheren Bereich oder dörflich geprägt. Man hat eine unglaublich hohe ähm, Wertschätzung der Patienten gegenüber, der Anerkennung. Das ist natürlich in der Großstadt ganz genauso, das weiß ich. Aber traut euch in die Niederlassung. Lasst euch gut beraten. Hört aber natürlich auf euer Bauchgefühl. Zu viele Berater, die unterschiedliche Dinge erzählen, können einen auch ganz schön verwirren. In der Angestellten- oder Assistenzphase, Angestelltenphase habe ich super viele fachliche Fortbildungen besucht und mein Tipp eben, Führungsseminare, mehr Psychologie, wie leite ich wirklich eine Zahnarztpraxis, wie führe ich Mitarbeiter, also die Verantwortung mit 30 Jahren für 10, 15, 20 Mitarbeiter zu, zu übernehmen, das, da muss man erstmal richtig reinwachsen. Das hat man ja vorher noch gar nicht in seinem Leben äh, so gehabt. Und das ist unglaublich die, die ersten Jahre, äh, auf was für Prüfungen man auch äh, gestellt wird, aus seinem eigenen Team raus. Und insofern, solche Seminare, äh, Praxisleitung, Praxisführung, die möchte ich noch gerne früher empfehlen. Und äh, dann kommt das natürlich auch wieder, dass fachliche vorbildung interessant werden, wenn man sich dann äh, auch wieder weiterentwickeln möchte, ganz klar. Aber das ist ein ganz, ganz klarer Tipp, den Mut zu haben, Selbstständig zu werden, das bringt mir jeden Tag unglaublich viel Glück, Wertschätzung, Anerkennung für mich selber auch, für meine eigene Arbeit. Und ich gehe ja gar nicht in meine Praxis zur Arbeit, das ist ja… Hobby, Spaß. Das ist, das, ja, es ist, <lacht> ich fühle mich da super wohl in meinem Betrieb, kann das alles selber gestalten. Und es ist eine hohe Arbeitsbelastung, das muss einem klar sein. Man kann nicht sagen, dass man das mit einer halben Stelle irgendwie hinbekommt, aber das Personal Happiness, also für die wirklich echte Zufriedenheit, ist es, ist es ein toller Beruf, mit den Patienten, mit den Mitarbeitern wirklich selber was zu kreieren und zu schaffen.
0: Weise Worte zum Schluss. Cyril, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deine Insights, für deine, für deine Stories, für, für das, was gut gelaufen ist, das, was schief gelaufen ist die Hörer sollen ja etwas davon lernen, die sollen ja davon etwas mitnehmen, du warst sehr authentisch, sehr ehrlich und ich kenne dich jetzt schon sehr viele Jahre, ich kann bestätigen, dass das alles äh, echt ist und dass das genauso stattgefunden hat und dass es jetzt nicht nur immer perfekt war, aber es war alles... Am Ende des Tages super und du bist erfolgreich, hast eine liebevolle Familie, ihr versteht euch alle gut, gutes Team hast du um dich herum und da kannst du wirklich sehr stolz auf auf euch, auf dich, auf deine Eltern, auf deine ja, auf alle die in deinem Umfeld sind sein. Cyril, vielen Dank. Hab eine tolle Woche, hab eine gute Zeit und äh, wir hören uns ja demnächst bestimmt mal wieder. Christian, vielen vielen Dank. Bis dann, Ciao. Ciao. Publisher dieses Podcastes ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden, Bestandspatientenoptimierung und dergleichen. Wenn Sie beispielsweise mal